0: Eh, vamos a meternos dentro del área educativa, vamos a hablar con, estamos ya en comunicados mejor dicho, con el decano de la Facultad de Ingenierías, Hernán Prieto, a quien le agradecemos mucho estos minutos que tiene para hablar con nosotros. Hernán, buenos días.
1: Hola, buen día Miguel, ¿cómo estás? Buen día a vos, al equipo y a la, a la audiencia de, de Radio Infopico. así que no, el agradecido soy yo que me llames y que podamos compartir alguna Información, novedad y el cierre del año.
0: Totalmente. Digo, y hablando de cierre del año, no justamente uno cuando llega a esta fecha comienza a hacer una evaluación, una mirada retrospectiva hacia atrás eh, y, y dice, bueno, ¿qué, qué, qué balance hacemos al respecto, Hernán, dentro de lo que sería la Facultad de Ingeniería.
1: Bueno, eh, más o menos eh, eh, hemos ido charlando a lo largo del semestre contigo, Miguel. Uh -huh. Nosotros eh, el primer semestre, básicamente. ...del 2021 lo iniciamos en la virtualidad plena... Claro. Eh, ...no pensando en, en la presencialidad... ...porque obviamente estábamos eh, muy distantes de esa idea... ...en mayo de este año con, con el cierre nuevamente de la Dispo... En, ...en la provincia de La Pampa... ...volvimos a aquellas actividades que incipientemente... Eh, ...habíamos implementado de manera presencial... ...como laboratorios prácticas profesionalizantes... Uh -huh. ...a la virtualización nuevamente... Y después del receso eh, de invierno eh, cambió el contexto. En, en agosto ya nosotros, con una mirada un poquito más de mediano y largo plazo, en la Universidad Nacional de la Prampa, a través del Cotero Superior dictó la resolución 251, en la que inteligentemente le dio a la unidades académica autonomía para decidir qué actividades eh, reanudaban la presencialidad, y eh, en ese sentido... Eh, nosotros empezamos a partir del 1 de septiembre con diferentes actividades presenciales, como laboratorios, uh -huh. eh, eh, evaluaciones eh, parciales y también eh, las próximas finales, y otras actividades que habían quedado pendientes, como eran los laboratorios del primer semestre. Así que fuimos paulatinamente, como bien dice la resolución, eh, incorporando actividades académicas presenciales y hoy. Llegando a fin de año ya tenemos las evaluaciones parciales, los laboratorios, prácticamente muchas de las clases teóricas presenciales y obviamente todos los finales que son la fecha de diciembre y febrero con esta modalidad presencial. Mira qué bueno. Este es el marco de cierre del, del 2021 uh -huh. en, este, en esta situación sanitaria que pareciese hoy estar estabilizada, aunque bueno, con ciertas alarmas. De, de la variante Omicron para ver si en febrero nosotros estamos en las mismas condiciones sanitarias en la provincia y en definitiva eh, la Universidad Nacional de pampa se pliega ya a ese pa, regreso paulatino de todas sus actividades ya en forma presencial.
0: Y hablando de este regreso paulatino y ya metiéndonos en lo que va a ser el 2022, eh, ¿se piensa seguir con esta misma modalidad de trabajo eh, de enseñanza como estuvo el 2021 tanto virtual como presencial este mixto o o, ¿O va a ser más presencial que virtual, Hernán?
1: Eh, Miguel, es una buena pregunta. Eh, aclarar que eh, el marco normativo nacional, eh, básicamente es la declaración del SIN, Ministerio de Educación y Secretaría de Política Universitaria del pasado septiembre, es el marco paraguas que nosotros tenemos como universidades nacionales, uh -huh. y también universidades privadas, en la que promueve el regreso a la presencialidad plena cuidada eso fue lo que sucedió a lo largo del segundo semestre eh, y también habla en su punto número dos eh, el respeto por el contrato académico con el estudiante uh -huh. en aquel momento el contrato académico era la virtualidad allá por mediados de agosto hoy el contrato académico para el 2022 cada unidad académica en el marco de su normativa lo va a resolver. Sí. Eh, la universidad, como Consejo Superior, su marco normativo es el nacional de la declaración que acabo de nombrar y también la resolución 251 que le da libertad a la unidad académica a definir uh -huh. su, dentro del marco normativo su, su mejor modalidad. Bien. La particularidad que tenemos, Miguel, es que tenemos las carreras de ingeniería que entran en un proceso de acreditación nacional, con lo cual tenemos un marco normativo aún más restrictivo propio de las carreras acreditadas. Entonces, ese marco normativo de la Universidad de La Pampa, el sí. marco normativo nacional, sí. nos da la posibilidad como carreras eh, en la Facultad de Ingeniería de hacerlas presenciales, pero también poder virtualizar hasta un 30% de su carga horaria. Lo cual nosotros vamos a utilizar esa pampa. Nosotros vamos a promover que las actividades curriculares, las materias, las Ajá. asignaturas sean presenciales en un 70, pero también en el otro 30 puedan permitirse en modalidad asincrónica o sincrónica virtualizar esta esa actividad. No así nos quedamos. Estamos eh, para el primer semestre del 2022 enviando en esta semana al Consejo Directivo, el órgano de gobierno de la Facultad, una resolución sí. desde Presidencia de Canato que nos permita que las primeras cinco actividades curriculares del primer semestre, del primer año, tengan doble modalidad. Es decir, sean presenciales, Ajá. pero a su vez las podamos, las pueda tomar un alumno por lo menos de manera sincrónica. Es decir, la actividad que se dicta presencialmente va a ser grabada y va a ser puesta a disposición de aquel estudiante en forma asincrónica y en algunos aspectos, si la tecnología nos permite, en forma sincrónica. Eh, ahí no podemos solachar que la tecnología sincrónica son las eh, aulas híbridas que son equipos eh, que el centro universitario tiene dos fijos, uno móvil con, comprado con recursos universitarios con recursos propios y eh, nosotros tenemos el objetivo de tener una aula híbrida por aula física Está bien. eso nos permitiría potenciar la sincronicidad y potenciar el modelo híbrido de enseñanza aprendizaje.
0: Está perfecto. ¿Y esto cómo lo toman los estudiantes, Hernán? Me, me, me parece que también es bueno preguntar esto, ¿no? Decir, che, este, eh, ¿les es cómodo para ellos? Eh, ¿Prefieren que sea más presencial? ¿Cuáles cuál son la, las voces que se escuchan de, de los estudiantes?
1: Bueno, es una, una excelente pregunta la que haces. Es variada la, la voz del estudiante. En su mayoría... Eh, de estudiantes que ya están en la ciudad, sí. digo, de la ciudad, porque son de la provincia y, han, eh, y tienen su alojamiento, o son de otras provincias y ya tienen su alojamiento, uh -huh. ese estudiante quiere más la presencialidad, aunque algunas actividades virtuales también le quedan cómodas, pero ya está, sí. ya está acá. Fundamentalmente nosotros creemos que tenemos que potenciar la, el acceso al conocimiento y a la universidad, en este caso a las carreras nuestras, a los que están ingresando a, a, a sus carreras. ¿Por qué? Porque ese estudiante todavía tiene una incertidumbre sobre me irá bien, claro. ¿avanzaré? Eh, la materia previa que tengo del año pasado, las podré sacar, si no la saco me tengo que volver desde pico, de vuelta claro. a mi lugar de origen, ya tengo reservado un alquiler, por seis meses no puedo recibir un contrato. Entonces, en ese marco sí, sí, de incertidumbre, sí, sí. Sí, desde sí. el punto de vista de cómo va a avanzar en lo académico, pero también desde el punto de vista de sus costos para sostenerse en las ciudades de, de, de Pico, o en efecto, las ciudades de Santa Rosa, que son las dos cabeceras de, de, de facultades, sí, sí, eh, sí. digo, en ese sentido, el estudiante por ahí decide, eh, el que está fuera de Pico, mira, me quedo eh, los primeros meses veo cómo me funciona este, este mecanismo, <ríe> intento avanzar y en función de que me vaya metiendo en el sistema universitario, después tomo la decisión de venirme a la ciudad o de continuar en la medida de la posibilidad avanzando en alguna materia en forma virtual. está
0: habitual. perfecto
1: Yo creo que Sentido. es fundamental para el ingresante tener esta bimodalidad, esta, esta posibilidad adicional. Yo digo uh -huh. que es un valor agregado. Está. Es decir, las actividades van a ser presenciales, pero a su vez van a ser grabadas, dispuestas a a disposición en forma asincrónica del estudiantado, lo mismo que vio el alumno presencial. Totalmente. Si en ese caso Cu hay alguna actividad que se puede también sincronizar, es decir, que el aula que tiene el aula híbrida sí. lo puede hacer en forma eh. presencial, pero también lo puede ser asincrónica, bueno, el estudiante lo verá desde Mitileo o, claro. 9 de julio, claro. o de Bahía Blanca, verá lo mismo que está viendo el alumno que está sentado aquí. Por supuesto que va a tener que tener actividades como los exámenes parciales, exámenes finales. Eh, actividades laboratorios, obviamente son de carácter presencial, pero sí. me parece que es un modelo que acerca aún más a la universidad, que le da posibilidades a aquel estudiante que al inicio pensaba no venirse y que ahora tiene la posibilidad de quedarse y decir avanzo uh -huh. y veo cómo me va eh, en ese sentido creo que es un valor agregado para nosotros importante como definición del cuerpo del órgano de gobierno de la facultad, darlo en los próximos
0: días Ahí está. Eh, Hernán, y a futuro eh, bueno, ¿cuáles son los objetivos ¿no? para el 2022? Además de esto de que, que estuvimos hablando
1: Bien, nosotros tenemos eh, dos desafíos Que están en la agenda eh, Que ambos van a tener seguramente novedad en los próximos días Esperemos positiva, ¿no? Cuando hablo de novedades esperemos positiva. Sí, sí. Una tiene que ver con eh, la ampliación del centro universitario Con el proyecto de ampliación de infraestructura de cuatro aulas, más eh, eh, núcleos húmedos, etcétera, Ajá. de 400 metros cuadrados, que tenemos desde Ingeniería en Cartera desde hace varios años. ¿Dentro del mismo
0: predio? La... ¿Estamos hablando ahí en calle 9, en, en esa misma manzana?
1: Claro, en la misma manzana del, del, del centro universitario actual, donde convive la Facultad de Ciencias Humanas e Ingeniería. Sí. Ingeniería propuso la construcción de 400 metros cuadrados, que hoy para la, la Universidad de La Pampa le es prácticamente inviable su financiamiento, lo cual el financiamiento se lo solicitó al, a los fondos CAF de cooperación andina de fomento, dependiente de la Secretaría Política Universitaria. Ya en el 2014, cuando nosotros asumimos la primera gestión. Uh -huh. recordarás que en el 2016 fue declarada la primera licitación desierta, en el 19 fue declarada la segunda, y en el 21 fue declarada la tercera licitación, y en el 21, segundo semestre, la cuarta licitación. Está bien. Hubo una cuestión de ofertas... Eh, donde no se cumplen con los requisitos normativos, los fondos de cooperación andina de fomento son bastante restrictivos, requieren de, de, de que haya empresas con toda la normativa vigente muy fina. Así que, en principio, el compromiso que se tiene asumido desde Nación es que en, febrero, en enero se vuelva el proceso de licitar, en febrero se abran los sobres y en marzo podamos tener novedades fue el compromiso asumido por el Secretario de Política Universitaria. está bien Esta es una gran novedad y la segunda novedad que esperemos que en los próximos días se, se resuelva, es el financiamiento de la carrera de Ingeniería Biomédica.
0: Ingeniería nosotros, Biomédica.
1: Sí, nosotros recordarás, Miguel, sí. que te comentaba antes en la, en la nota anterior. Totalmente. Y, y le repito y le recuerdo a la comunidad que está esperando ansiosamente que podamos inscribir a la carrera, que nuestro objetivo es inscribir para el 2022. Que no se desilusione aquel que tenía ganas de inscribirse a esta carrera, porque todavía tenemos tiempo. Ah, bien. Si nosotros logramos que haya un compromiso de financiamiento en los próximos días, en alguno de los organismos nacionales o provinciales, eh, lo vamos a comunicar lo vamos a comunicar y rápidamente, si es positivo esta decisión que entendemos que podría ser positiva eh, vamos a llamar a la inscripción, a la inscripción 2022 para, para ingresar.
0: Esta es una gran esta, noticia, Hernán.
1: Sí, eh, yo lo quisiera poner eh, en, 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 en paréntesis. En, en un paréntesis de que está, está muy avanzada eh, la, 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 la gestión, diría, pero que todavía no tenemos eh, eh, el ok definitivo, por eso lo pongo en, en suspenso, digamos, uh -huh. que podría ser posible, ¿no? En El podría está, ser posible. Está, está. Si esto es posible de verdad, lo vamos a comunicar eh, en el momento que obviamente tengamos la respuesta si es positiva, y eh, abriríamos la inscripción para el 2022, es el objetivo de la Facultad de Ingeniería en ese marco eh, la carrera ya está acreditada tiene su reconocimiento oficial o sea, lo único que resta lo único, no sí. es menos importante es lo... eh, el financiamiento para eh, las primeras cortes por lo pronto eh, eso es la, lo que tenemos intenciones nosotros.
0: Eh, la, la última, ¿ran ¿qué matrícula tiene en este momento la Facultad de Ingeniería? ¿Se puede bueno, saber? La, la, la
1: novedad también, Miguel, sí yo ayer lo conversaba con, con tu colega que está en, en el área de inscripción, con Guillermo Álvarez, uh -huh. eh, y eh, le digo, ¿cómo viene el tema de preinscripción? Porque la inscripción es un poco más lenta siempre. Bien. La preinscripción es récord, realmente ¡Apa! no hemos tenido eh, un número similar en, en, en la historia de la facultad, estamos alrededor de 310 preinscripciones. Uh, qué bárbaro. Eh, sí, eso se puede llegar a traducir en una inscripción eh, obviamente menor pero con una expectativa enorme entendiendo eh, creo el ingresante eh, esta doble posibilidad que yo te, te comentaba Miguel recién de la presencialidad pero también la posibilidad sí, de, de, la de, de acceder a una carrera de ingeniería de calidad eh, con el mecanismo de la virtualidad Perfecto. me parece que Ahí yo haría un pequeño análisis, Miguel, si me permitís ¿Sí? unos segundos más. Eh, el sistema universitario se debe a una discusión ya, eh, por lo menos lo he hablado con el secretario de Políticas hace poquitos días, una discusión ya de una nueva normativa eh, y de una nueva visión de bimodalidad en el sistema universitario nacional. O sea, eh, hoy nos permite la normativa existente hacer algunas cosas, con pandemia y otras nos la permitió en pandemia, pero sin normativa, ¿no? Es decir, por uh -huh. Hoy en post-pandemia, con la normativa existente, nos deja hacer determinadas cuestiones. Por ejemplo, la sincronicidad del 100%, pero uh -huh. eh, nos deja en sincronicidad solamente un 30. Con lo cual nosotros tenemos que discutir a nivel nacional qué nos permitiría hacer este concepto de la bimodalidad y de la, del modelo híbrido de educación superior. Está bien. Nosotros lo estamos discutiendo hacia el interior, eh, y creo que tiene que haber una discusión nacional para que nos dé un marco para a todo el sistema nacional.
0: Eh, no, no es malo esto. Yo creo que el ámbito educativo universitario en el último 2020-2021 se ha impuesto prácticamente la, la bimodalidad, ¿no? Está en tanto virtual como presencial y, y se ha utilizado muchísimas las plataformas. Así que me parece que. Como vos decís, ¿no? eh, la lectura de acá en futuro tiende a ser justamente esta, no, eh, un abismo a la vida educativa. Potenciar no, lo virtual y también seguir fomentando lo presencial. Pero por ahí sí, va el sí, camino, sí. no me cabe ninguna duda.
1: Exactamente, digamos, la presencialidad eh, tiene condiciones, condimentos que obviamente la virtualidad no da, pero sí. la virtualidad aporta... Eh, acercamiento, accesibilidad, democratización de la del conocimiento en virtud de que un estudiante... Yo digo, doy, doy ejemplos muy muy sonso, ¿no? pero por ahí pueden eh, resultar relevante, eh, eh, que es un, un chico o una chica en, en, en el lugar más recóndito que tenga internet y obviamente que eso hay que procurar a tener mayor conectividad en la provincia, en, en la Argentina y también sí, más sí, sí, a la sí infraestructura sí, sí. Informática, pero digo, teniendo esa posibilidad, eh, un estudiante puede, no sé, estar colaborando en la crianza de sus hijos o eh, en la crianza de un hermano o atendiendo el negocio familiar y sin embargo en ese momento estar conectándose en paralelo eh, a una plataforma virtual y accediendo a un conocimiento de forma remota. Digo, me parece que tiene un potencial... Enorme, el tema de la virtualidad que hay que aprovecharlo bien. sin, sí, sin sí, y esto lo quiero remarcar, descuidar la calidad en eh, educativa.
0: Eh, Hernán, eh, muchísimas gracias por estos minutos este, y, y nos estaremos hablando seguramente en el 2022.
1: ¿eh? Eh, a vos, Miguel, eh, siempre agradecido de que nos des tiempo de tu radio, de, de, de tu periódico virtual para para bueno difundir las novedades de la facultad las cosas que por ahí eh, le hacen bien a la, a la institución y también a la comunidad eh, y a través de, de tus medios poderlo comunicar a la, a la comunidad. Es... Y nada, y desearte feliz, buen cierre de fin de año para vos, para tu familia, para, para la audiencia, y obviamente estamos a disposición como siempre de la facultad para lo que se
0: Lo mismo para vos. Abrazo grande, Hernán, gracias. Gracias, eh.